0: Durante sua maravilhosa infância, repleta de afeto de seus pais amorosos, sempre se sentira mal pelos coreanos que haviam perdido sua nação para sempre. Por pessoas como Musaço e Yumi, que nunca haviam estado na Coreia, falava-se sempre em coreanos voltando para a pátria mãe, mas de certa forma todos haviam perdido esse conceito para sempre. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro, em 5 minutos. Oi oi pessoas, oi oi meu povo, gente eu trago para vocês hoje uma resenha de um livro que está aí pipocando já tem um certo tempo. tá vindo a adaptação dele agora, dia 25 de março. E aí eu fiz o quê? Eu fui correr para ler o livro antes de começar a assistir a série. Vai ser uma série, não vai ser filme, para poder me inteirar sobre essa história que todo mundo que lê se apaixona e só elogia. O livro que eu trago para vocês hoje é Pachinko da Min Jin Lee, e que saiu pela editora Esse livro aqui, gente, ele é especial, é quase um calhamaço, ele é bem grossinho e ele é dividido em três volumes, eu não sei se você consegue ver aqui que tem um sombreado aqui, ó, quando a gente junta, aqui tem um, isso aqui é um volume, certo? E aqui, ó, aqui tem outro, isso aqui é outro volume, certo? Então a gente vai ter aqui, pronto, é mais ou menos isso aqui três volumes em um livro só. Cada volume desse vai trazer uma fase diferente dessa família. Aqui nós vamos conhecer uma família coreana que vai passar por diversas situações, por uma jornada difícil, por uma jornada que não vai ser fácil em praticamente momento nenhum, que vai nos ensinar muito sobre a verdade, a realidade dos coreanos, Enquanto eles eram colônia do Japão e depois passaram por todo esse processo da guerra com os Estados Unidos, foi um período super difícil. É uma leitura que se você quiser se aprofundar mais sobre a história, através, claro, de uma história de ficção, é uma leitura que vale a pena, porque a Min Jin Lin, enquanto escritora, ela fez um trabalho incrível incrível, de pesquisa enorme, a gente percebe, é latente na narrativa o tanto que essa mulher estudou, o tanto que essa mulher pesquisou e depois a gente recebe essa informação no final do livro. Eu quero que vocês saibam que esse manuscrito aqui ficou engavetado por 30 anos. A primeira vez que a Minjili pensou nessa história foi em 1989, eu tinha apenas 3 anos de idade. Foi quando surgiu a ideia desse livro, só que a Minjali nunca teve coragem de colocar isso no papel e de fato publicar, porque ela não se achava capaz de retratar uma cultura com total fidelidade, com total paixão. Ela tinha receios, né? Isso é normal. Então, ela passou aí 30 anos com essa história engavetada, mas ela nunca parou de pesquisar, ela nunca parou de entrevistar. E é interessante que ela fala no final do livro em uma nota, é uma nota praticamente, uma carta, porque tem uma, duas... Tem três cartas, três páginas frente a verso em que ela explica como foi esse processo. E agradecendo todas as pessoas que ajudaram ela com a pesquisa, pessoas que ela entrevistou. Ela entrevistou muitos coreanos, tanto homem quanto mulher. E à medida que ela entrevistava os coreanos, a perspectiva dela com relação à história foi mudando. E ela começou a perceber que a ideia que ela tinha da Coreia com o Japão durante esse período da Coreia colonial... Tava um pouco distorcido, então quanto que foi importante ela entrevistar os coreanos de fato na terra deles, ela morou um tempo na Coreia do Sul e tudo isso foi fundamental para a construção desse livro e ser esse fenômeno que ele é hoje. Então vamos falar um pouco sobre a história, aqui nós vamos conhecer a história da Sunya a é um romance de construção, a gente vai começar vendo no primeiro volume os pais da súnia se casando, os pais da Súnia engravidando e perdendo alguns filhos, a mãe da Sunha tem vários abortos, até finalmente ter a Súnia, uma filha mulher. É interessante que a família da Sunha é uma família por conta do pai o pai tem uma deficiência bocal ele nasceu com lábio leoporino e isso para a sociedade na época era uma coisa horripilante porque você nascia com esse defeito, essa deformidade no rosto que você pode passar isso para as próximas gerações, então a família fica, fica estigmatizada, tanto que a Sônia nasce, e eles sabem todas as dificuldades que a Súnia vai ter, enquanto mulher adulta, principalmente para se casar, provavelmente homem nenhum não vai querer se casar com a Súnia, por conta da deficiência do pai, porque os filhos da Súnia podem vir com o lábio leporino, e com outras deformidades e outras deficiências, é um negócio muito louco, uma questão cultural da sociedade, de crenças, né? A mãe da Súnia tem vários abortos até conseguir ter a Súnia, só que depois da Súnia ela não engravida mais, então a Súnia é filha única. E a Súnia nasce um bebê perfeito, ela não nasce com um leporino, ela nasce uma criança forte, saudável, que cresce ali na cidadezinha litorânea no sul da Coreia, em Uldo. Eu não sei se é assim que se fala. É em Yung-do, é uma cidadezinha litorânea banhada pela praia. E ela nasce ali com praticamente numa vila de pescadores, né? A mãe e o pai são donos de uma pensão, então eles recebem com frequência homens, que são pescadores e que retiram o sustento da família do mar, né? Então a gente vai ver a Súnia crescendo, por isso que é um romance de construção, a gente vai ver essa evolução, nós vamos ver a Súnia adolescente, vamos ver a Súnia com 16, 17 anos, vamos ver a Súnia conhecendo o Hans, o Hans é um personagem masculino, um dos personagens mais complexos dentro dessa história. Até hoje eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse homem, porque ele é um homem errado, de uma certa maneira, mas ele é um... apesar... Dele ser um personagem muito complexo e que ele seja errado de todas as formas. Ele é um dos personagens que mais ajuda a Sônia diante de algumas dificuldades. Enfim, ela se apaixona pelo Hanson, se envolve com o Hanson e ela engravida. Daí ela percebe que o... Ela percebe? Não. Ele conta. O Hanson ele é um personagem super sincero, tá? Ele é um negócio que ele não tem papo na língua. Se você perguntar qualquer coisa pra ele, ele pega e pá, responde. É, o Hanson ele é casado e ele fala isso pra Sunya quando a Sunya conta que está grávida. Ele tem uma esposa no Japão. O Hanson, ele é coreano, também de uma ilhazinha pequenininha perto de Yungdo. Ele é do sul da Coreia. Mas ele mora no Japão. Ele é adotado por uma família japonesa desde criança. Então ele fala japonês fluentemente. Ele é um homem extremamente influente nos negócios, com um alto poder de aquisição, um alto poder financeiro e de persuasão também. E então ele abre o jogo para assumir. Ele diz, eu sou casada, eu tenho uma esposa no Japão e tenho três filhas. Mas eu vou assumir você, eu vou cuidar de você, vou cuidar do nosso filho, vocês vão ter uma casa aqui na Coreia, e eu sempre vou ficar vindo visitar vocês, você vai ter de tudo, o nosso filho vai ter de tudo, então ele meio que surta e que ele fica super feliz com a gravidez da Sunha, porque ele quer ter um filho homem, e até então ele não tem, ele tem três filhas, mulheres, e a esposa dele no Japão não engravida mais, então ele quer ter um filho homem, e ele aposta todas as fichas nessa gravidez da Sunha, a Súnia fica pé da vida, ela diz, eu não vou me passar por isso, eu não vou vestir esse papel, eu não quero isso para mim, eu não quero ser a amante, eu quero quero ser, queria ser a esposa. Até porque ela foi enganada, em nenhum momento que ela se envolve com o Hanson, o Hanson não diz que é casado, ele só fala que é casado quando ela conta que está grávida. Então ela se sente super enganada, super traída, com razão e manda o Hanson desaparecer da vida dela. E aí nós vamos passar para uma outra fase na história, onde ela vai conhecer o Isaac. Quando ela conhece o Isaac, o Isaac chega na pensão muito doente, ele é diagnosticado com tuberculose, então a gente tem esse diagnóstico, ele tá muito mal, a gente não sabe nem se ele vai sobreviver, e a Sunha já está grávida, mas ela tá ali escondendo a gravidez o máximo que pode, a única pessoa que sabe da gravidez é a mãe. O Isaac é pastor, gente, ele é pastor, e o Isaac é do norte da Coreia. Né? já A gente já vê essa divisão do Norte e Sul da Coreia, não é nada tão gritante ainda, mas já existe. E, então, ele está indo para o Japão para assumir uma paróquia no Japão. E para ele chegar no Japão, ele passa por essa ilha, porque ele vem viajando ao longo dos dias e ele vai descansar nessa pensão por indicação do irmão do Isaac para dessa pensão ele continuar a viagem para o Japão. Só que ele chega já nessa pensão muito doente, praticamente morrendo. Os pulmões estão tá ali, já tá tossindo muito, cuspindo sangue, enfim. É, as meninas cuidam dele, a Sunha e a mãe da Sunha vão cuidar do Isaac, vão isolar ele de todo mundo para ele não transmitir tuberculose para os outros hóspedes e nem para elas que cuidam dele, e esse homem sobrevive, mas ele passa muito tempo se recuperando, ele passa três meses se recuperando para ele poder seguir viagem. Antes dele viajar, ele vai descobrir que a Sunha está grávida. A mãe da Súnia vai contar que ela está grávida, e o Isaac vai pedir a Súnia em casamento, e aí a gente vai ver uma nova fase nessa família, a gente vai ver a Súnia saindo do sul da Coreia e indo para o Japão, e lá no Japão vai acontecer uma série de coisas, isso que eu estou contando para vocês é apenas o iniciozinho do livro. Isso está apenas no primeiro volume, então a gente vai ter o segundo volume, o terceiro volume, para nos mostrar muito mais sobre essa família porque a gente vai ver a Sônia engravidar a gente vai ver a Sônia perder alguns bebês a Sônia também sofre abortos mas ela vai ter aí dois filhos rapazes que vão construir essa narrativa de forma espetacular são duas crianças que vão crescer ao longo do livro, no terceiro volume esses dois rapazes estão adultos formando família se casando, tendo filhos então a gente também vê essa transição do foco dos personagens, o início da História e o meio tá focado na Sunha, no Hansu, no Isaac, na cunhada das Sunhas, esse núcleo principal. Do meio pro fim, a gente vai ver a Sunha indo para um segundo plano, acho que eu posso falar isso, ela tá indo para um segundo plano e o primeiro plano vai ser os filhos, então a gente vai ver o foco da história nos filhos e nessa nova geração, mas a Sunha sempre tá ali, ela nunca desaparece da história, ela só dá um recuo, é como se ela desse um passo para trás na narrativa para vir os outros personagens para frente. E a gente encerra esse livro vendo a súnia uma senhora de idade, na casa dos 70 anos. Então, assim, é uma verdadeira saga familiar, onde a gente vai aprender muito sobre a cultura coreana, querendo ou não, sobre a cultura japonesa. A Mindy Lee vai levantar todas essas questões de preconceito racial, o tanto que os coreanos precisam é, engolir para viver em meio aos japoneses, os japoneses que consideram os coreanos uma raça inferior. E é engraçado que eles, tão pouco podem, eles podem voltar para a Coreia, mas eles sabem que se eles voltarem para a Coreia, eles também vão ser estigmatizados, porque os coreanos que foram para o Japão e que depois voltaram para a Coreia eram chamados de coreanos imundos. Então, assim, eles não estão nem num canto no outro e eles estão ali no meio e é um negócio muito maluco, assim, real, tocante, verdadeiro, sofrido. E para quem não conhece, para quem ainda não sabe, pachinko, gente, pachinko tem um significado. Pachinko significa jogos de azar. Aqui para o nosso Brasil, para o nosso português, a gente poderia chamar de bingo. Isso para os coreanos chama-se pachinko. Pachinko são jogos de azar, essas máquinas de jogos, tá? Esse, esses salões de jogos. Eles falam também sobre as alterações que eles fazem nas máquinas. Isso tá aqui. Na narrativa, eles mexem nas máquinas para que as pessoas percam mais do que ganhem, é, mas não a ponto de só perder. Eles tentam alterar o mínimo possível para que, assim, de 10 apostas saia uma vitória e nove derrotas, assim, para que eles possam ter uma lucratividade maior no negócio. Pachinko na Coreia não é ilegal. Pachinko na Coreia é legalizado. E no Japão também, tá? No Japão também é legalizado. Eu não sei hoje como é que tá essa questão daí da legislação com relação aos jogos de Pachinko, mas aqui na história é um processo legal. Você pode ter o seu salão de Pachinko com a documentação toda certinha e que você tá ali fazendo o seu negócio sem ter problema nenhum com o governo nem com a polícia. E eu vou encerrar essa resenha por aqui que eu tenho a impressão que essa resenha ficou enorme, mas é porque esse livro realmente é especial e eu estou super ansiosa para essa adaptação de 25 de março, no Apple TV, nós vamos ver a adaptação de Pachinko. leiam, gente, essa história aqui é fenomenal, é fantástica, não é uma história alegre, é uma história triste, que vai te fazer pensar muito sobre todos esses processos que eu acabei de falar aqui com vocês, mas eu indico demais essa leitura. Se possível, leiam antes de assistir, porque eu acho que depois que a gente assiste, a gente meio que fica desestimulado para ler o livro, se a gente ainda não tiver lido o livro antes. Então, eu sempre faço de tudo para ler antes e assistir depois. Tá bom, pessoas? A gente se vê na próxima resenha. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se fala. Tchau e até lá!